0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diese Episode heute wieder einmal mein Chef, der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hi Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube nämlich, heute kann ich dich besonders gut brauchen, denn wir wollen sprechen <lacht> über das große Potenzial der Elektromobilität, das mit dem Fahren an sich eigentlich gar nichts zu tun hat, nämlich über bidirektionales Laden. Und da, so mein Gefühl, weißt du ein bisschen mehr als ich. Insofern ja, bin ich sehr froh, dass genau du dabei bist ähm ja Und beim Laden ging es ja bislang vor allem darum, wie E-Autos möglichst schnell Strom aus dem Netz in ihren Akku kriegen. Aber weil die meisten Autos ja, aus unserer Erfahrung und nicht nur aus unserer 23 Stunden am Tag eher stehen als fahren, sind sie ja eigentlich auch prima als Stationärspeicher für unser Stromnetz geeignet. Und ja, das Stromnetz soll sich ja auch mehr und mehr aus Regenerativen und damit doch eher unsteten Quellen speisen. Ähm, wer jetzt vielleicht selber schon mal mit einer PV-Anlage fürs Eigenheim geliebäugelt hat und mit einem dazugehörigen Speicher, ähm, der weiß, im Vergleich zu diesen Speichern sind E-Auto-Akkus echt riesig. Jetzt müssten die also nur noch in der Lage sein, ihre elektrische Energie wieder ans Haus oder halt ans Stromnetz abzugeben. Und dann wären wir genau da, wo wir heute drüber sprechen wollen, nämlich beim bidirektionalen Laden. Wir wollen also heute vor allem darüber sprechen, wie man den Strom aus dem Autoakku nicht nur fürs Fahren wieder rausnehmen kann und wofür er eingesetzt wird, wie das funktioniert und warum das vielleicht gar nicht so einfach ist, wie sich das mancher vorstellen mag. Ähm, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Der sich darum gekümmert hat, wie der vollelektrische Nachfolger des Volvo XC90, der EX90, nämlich seinen Strom aus dem Akku wieder abgeben kann. Drum, hallo und herzlich willkommen bei Move, Lutz Stiegler. Ja, hallo
2: zusammen. Auch von mir hier aus dem herbstlichen Göteborg in Schweden. Ich sitze also hier im Headquarter von Volvo und bin zuständig für den elektrischen Antriebsstrang oder die elektrischen Antriebsstränge. Also Batterie, die E-Maschine, die Getriebe dazu, Ladegeräte und was man sonst noch so braucht und das ist eine Menge, um ein Auto elektrisch fahren zu können und auch um das dann laden zu können und in unserem Falle auch wieder entladen zu können.
0: Mhm. Lutz, ich habe, ähm, damit es einfach unseren Zuhörern nochmal leichter fällt, das ganze Thema zu verstehen und auch wie du da genau hinzukommst. Äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Bei LinkedIn las ich, du bist Manager Electric Propulsion. Das klingt irgendwie total wahnsinnig, bis ich dann Propulsion nochmal geguckt habe und feststellte. Elektro Propulsion. Äh, Propulsion. Mhm. Propul okay, dann habe ich es auch noch falsch ausgesprochen. Propulsion. Es klingt auf jeden Fall irgendwie wahnsinnig verrückt, das heißt aber irgendwie nur Vortrieb, richtig? Genau, das heißt nur Antrieb, elektrischer Antrieb. Und angefangen hast du bei Volvo... 2013 hast ja, genau. du aber noch ich bin
2: 2013, die normalen
0: Motoren gemacht.
2: Genau, ich bin 2013 zu World gekommen, habe davor ungefähr 20 Jahre in Deutschland, bei, in der deutschen Automobilindustrie gearbeitet. Dort meistens äh, in der, auch im Antriebsstrang, aber hauptsächlich im Bereich Hardware, also Motoren und Getriebe. Äh, und hier mhm. in, in Schweden habe ich von Anfang an äh, mit, mich um die Applikation gekümmert. Äh, von allen konventionellen Antriebssträngen, aber auch von den Plug-in-Hybriden, die wir ja schon äh, seit der Zeit haben. Und bin dann später äh, eben zu, zu der rein elektrischen Antriebsstrang-Entwicklung gekommen mhm. und mache jetzt halt nur noch die elektrischen Antriebsstränge. Mhm.
1: Als du bei Volvo angefangen hast, ähm, war eigentlich zumindest auch für unsere User das große Thema die Wende zum Vierzylinder. Genau. Ähm, und der Abschied vom Fünfzylinder, was viele sehr bedauert haben. Aber ab wann war denn für dich klar, dass die größere Wende äh, unabwendbar ist, nämlich die zum Elektroantrieb?
2: Wir haben ja damals schon, äh, das, das war ja die, die Geburt der ersten eigenen oder neuen eigenen Volvo-Plattform, dieser spar plattform äh, Und die hatte ja schon Plug-in-Hybrid äh, von Anfang an quasi mitgedacht. Äh, und da ist ja auch 15, dann 2015 so in Serie gegangen. Und das war schon klar, dass also für die Zukunft sehr viel mehr Schwerpunkt auf der Elektrifizierung liegt. Und dass das, was wir halt früher mit vielen Zylindern gemacht haben, wir hatten ja äh, auch acht Zylinder bei, bei Volvo, dass das eben in Zukunft äh, mit Elektrifizierung gemacht werden sollte. So also Der erste Gedanke war mehr in Richtung zum einen CO2-Reduzierung und zum anderen auch Leistungssteigerung. Äh, aber dann mit dem starken Trend in Richtung reine batterieelektrische Fahrzeuge hat sich das natürlich verschoben. Äh, und ist dann auch in den letzten Jahren, ist unser Anspruch auch immer größer geworden, die, die Nachhaltigkeit da in den Vordergrund zu rücken. Und da kommt man dann bei den Batterien, die man so also braucht, äh, unter anderem an der Frage vorbei, wie macht man denn die Nutzung der Batterien nachhaltiger? Und da spielt das bidirektionale Laden eben eine große Rolle.
0: Mhm. Schön, dass du es auch gerade nochmal so, so direkt einführst. Ähm, vielleicht damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, ähm, wir, unsere Hörer, Kannst du vielleicht nochmal mit, mit ein paar Worten sagen, was man unter bidirektionalem Laden versteht, was, was Volvo vielleicht auch im Speziellen unter bidirektionalem Laden versteht und was das Besondere ganz allgemein daran ist, an dem ganzen Thema bidirektionales Laden. Das ist ein furchtbares Wort übrigens, by the way. Okay.
2: Ja, also könnte ich jetzt sagen, bidirektionales Laden ist der Gegensatz zum unidirektionalen Laden, aber das Wort ist auch nicht besser. Also im Normalfall äh, hat man ja die Batterie im Auto dazu da, um damit herumzufahren und dazu muss man sie laden. Also irgendwie aus dem Netzstrom in die Batterie reinbringen. Dazu gibt es ein Ladegerät im Auto. Äh, dieses Ladegerät hat als Eingangsspannung äh, Wechselstrom. Also im Normalfall zur Einfachheit halber hier, sagen wir mal, äh, immer drei Phasen 400 Volt Wechselstrom. Das wird dann in einem Ladegerät im Auto umgerichtet äh, und gleichgerichtet auf eine Spannung, die die Batterie braucht, um geladen zu werden, mit dem Strom, den die mhm. Batterie gerne möchte. Das ist der normale Fall, das ist eigentlich in jedem Auto so drin, in jedem Elektroauto und im Plug-In-Hybrid äh, entsprechend. Und jetzt, was das bidirektionale Laden meint, ist, man kann eben nicht nur die Batterie laden, sondern man kann, wenn es eben dazu einen Anlass gibt, auch wieder Energie rausholen aus der Batterie, die Batterie entladen. Und mhm. das kann man auf mehrere verschiedene Art und Weisen tun. Zum einen kann man das über das gleiche Ladegerät, was ich gerade kurz beschrieben habe, kann man das wieder rausholen, sodass also die Batterie aus dem Auto dann als drei Phasen äh, Drehstrom 400 Volt rauskommt. Das ist die eine Variante. Äh, die andere Variante ist, dass ein Gleichstrom des Fahrzeugs, der ja für Schnellladen benötigt wird. Äh, dort kann man natürlich auch jederzeit eine Gleichspannung entnehmen, wenn das das Auto einem erlaubt. Äh, dort könnte mhm. man auch, äh, also entsprechende Software im Auto vorausgesetzt, die Batterie entladen. Das wäre auch möglich. Oder nicht wäre, das mhm. ist auch möglich. So, und in unserem Falle im EX90 dann eben ermöglichen wir beides für verschiedene Anwendungsfälle. Wir haben also die Möglichkeit, über das Ladegerät die Batterie zu entladen und da drei Phasen Wechselstrom zur Verfügung zu stellen, um etwas dann damit zu machen. Verschiedene Sachen gibt es dann, die man damit machen kann. So. Genauso können wir aber auch an einer entsprechenden Wallbox Gleichspannung zur Verfügung stellen. Also den den Gleichspannungsanschluss des Fahrzeuges so öffnen, dass äh, eine entsprechende Wallbox dann äh, entsprechend Energie entnehmen kann. Das ist also auch mhm. möglich. So und, und das, mhm. sind, das sind die beiden grundsätzlichen Wege, auf denen man Energie wieder rausbringt aus der Batterie. Mhm.
1: Für den Autobesitzer äh, wirkt es ja jetzt erstmal wenig attraktiv. Er hat sich angestrengt äh, sein Auto vollzuladen und jetzt soll er den <lacht> Strom wieder abgeben. Äh, was wäre denn die die Motivation? das wieder rauszulassen.
2: Ja, da gibt es einige Motivationen. Es gibt erstmal die für den individuellen Betreiber des Fahrzeugs und das ist eben mhm. die, den, das Auto als Strompuffer zu benutzen. Äh, eben äh, in vielen Märkten, das ist jetzt in Deutschland nicht so verbreitet, aber in vielen Märkten gibt es ja zum Beispiel zeitabhängige Stromtarife. Da ist über Nacht der Strom immer sehr viel günstiger wie in den Spitzenzeiten am Morgen und am Abend. Und dann macht es schon durchaus Sinn, über Nacht etwas mehr Strom in seinen Akku reinzuladen, um ihn dann früh, morgens, bevor man auf Arbeit geht oder fährt mit dem Auto, dann noch zu entladen. Zu Zeiten, wenn die Stromtarife eben sehr hoch sind. Dann gibt es mhm. den Anwendungsfall, zum Beispiel man hat Solar auf dem Dach und möchte seinen Solarspeicher erweitern mit einem relativ großen Auto als Speicher. Und das, das wären jetzt mal beides Anwendungen äh, zu Hause für, für den individuellen User. Und dann muss man aber noch das größere Bild sehen. Wenn also sehr viele Leute ihre Autos als Speicher benutzen, dann kann man noch sehr viel mehr damit machen. Dann kann man netzdienlich diese Autos einsetzen. Und das, da gibt es auch ja verschiedene Mechanismen, wie man das machen kann. Also es gibt ganz viele äh, positive Gründe, das zu machen. Äh, die Frage ist immer nur, wie man die Kunden dazu bringt, das auch einzusetzen. Und das ist in Deutschland äh, relativ ja, schwierig im Moment noch weil eben in Deutschland die zeitabhängigen Stromtarife nicht stark etabliert sind. Das geht gerade erst los. Und damit der Nutzen, dass über den Tag die Energie, die Energie zu völlig unterschiedlichen Kosten erhältlich ist, dieser Nutzen, der ist für den deutschen Endkunden unter Umständen noch nicht verfügbar. Aber ich denke schon, dass das kommen wird, auf lange Sicht.
0: Mhm. Aber da muss ich jetzt einhaken und, und die Frage stellen, das hohe Gut des Autos ist doch eigentlich, dass es vier Räder hat und mobil ist. Du hast jetzt die ganze Zeit von Szenarien gesprochen, die der Heimspeicher ja genauso gut kann. Und ich ja. höre von Batterieentwicklern auch immer wieder dieses Thema, dass ähm, so eine Autobatterie so wahnsinnig komplex ist, weil sie so hohe Sicherheitsanforderungen hat und, und so weiter. Und das Ding, was ich mir in den Keller stelle, irgendwie so naja, schon mehr so die Discount-Variante sein darf, weil das alles nicht so komplex ist, nicht so schwierig. Das ist von der Temperatur nicht, nicht tricky. Die ganzen Lade-Entladezyklen sind alles einfacher. Also, warum gehe ich jetzt mit dem, mit dem edlen Gourmet-Werkzeug-Auto, mhm. Elektroauto-Akku, ähm, hin und mach sowas Profanes wie meine Solaranlage zu puffern oder ein paar Cent zu sparen, um Nachtstromtarife zu nutzen? Ist es wirklich, also, du sprachst vorhin von effizient. Ist das effizient?
2: Also erste Antwort oder äh, prinzipiell Antwort ja. Äh, zweite schnelle Antwort, ein paar Cent ist gut. Wir können uns ja noch über über die Beträge unterhalten, die die paar ausmachen. Äh, sehr gern,
0: sehr gern. Dann machen wir später. Machen wir Haben wir später. Auf die Liste. Ich
2: wollte erst noch mal versuchen, auf diese erste Frage zurückzukommen. Warum nimmt man den Champagner da und nutzt ihn wie Wasser? Ähm, und da müsste ich jetzt auch wieder etwas Scherz auf sagen weil man es kann. Äh, die, die, okay. die, 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 der, der Hauptgrund, denn ich, da, sagen wir, da komme ich ein bisschen zurück zu dem Thema Nachhaltigkeit, der liegt darin, äh, wenn ich jetzt mal von uns aus Volvo ausgehe, was wollen wir denn machen? Wir wollen die Verbrennungsmotoren langfristig und großflächig ablösen durch äh, batterieelektrische Fahrzeuge. So, Das bedeutet, dass wir allen Kunden, die heute mit den Verbrennungsmotoren gut zurechtkommen, äh, eine Alternative bieten wollen in Form eines batterieelektrischen Fahrzeuges. Dann wird es nicht gehen, dass man den Kunden sagt, aber übrigens, ein batteriengelenktisches Fahrzeug hat heute nur noch eine Reichweite von 300 Kilometer, aber auch nur bei gutem Wetter. Also das bedeutet, man muss diese Mobilität weiterhin attraktiv halten und unserer Meinung nach zählt eben zu dieser Attraktivität, dass man eine gute Reichweite hat mhm. und eine, um sich der Kunden keine Sorgen machen muss, auch wenn er die eben nur, was weiß ich, dreimal im Jahr braucht. Und das ist mhm. genau der Punkt, dass die meisten unserer Kunden, und nicht nur uns, also generell der, der Autofahrer, im äh, 95% ihrer täglichen Fahrrouten nur sehr wenig aus der Batterie brauchen, aber dem, dann eben in den 5%, die übrig sind, äh, die Batterie schon ganz brauchen. Und jeder von mhm. uns, der eine Langstrecke in einem West fährt, der weiß, äh, wie gut das ist, wenn man halt, was weiß ich, 300 Kilometer am Stück fährt und sich dann mal locker überlegt, wo als nächstes ist als wenn man alle 150 Kilometer gucken muss, wie kriege ich denn jetzt schnell wieder mein Akku aufgefüllt. So, also ja. unsere Philosophie ist schon, dass wir in der Zukunft eine relativ große Reichweite zur Verfügung stellen werden. Das geht einher mit einem relativ großen Akku. Der ist dann drin im Auto. Und da komme ich zurück zu dem, was ich gesagt habe, weil man es eben kann. Wenn man jetzt eh einmal einen großen Akku in einem Auto hat, dann muss man den geschickt nutzen. Mhm. Und da in, im normalen Betrieb des Fahrzeuges der Akku eben nur gering ausgelastet wird, da macht es eben absolut Sinn, diesen Akku dazu heranzuziehen, eben äh, Stromspeicherarbeiten wie der profane Heimspeicher da auszuführen. Und äh, wie du auch richtig gesagt hast, die Sicherheit äh, des Akkus oder die Eigenschaften des Akkus sind da absolut geeignet. Das kann ja sowieso. Also warum sollte man ihn so nicht nutzen? Das ist eher die Frage. Warum nicht? Ich würde nicht fragen, warum, sondern ich würde fragen, warum nicht? Was spricht denn dagegen?
0: Und das ist mhm. relativ schnell beantwortet. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf. Aber das würde ich gerne direkt rein, reinwerfen. Ähm, das Thema, die Dinge altern. Und äh, jeder Ladezyklus, den so ein Akku macht, macht ihn halt, nimmt ihm Wert. Das ist ein... Und äh, das äh, das wäre jetzt die profane Antwort. Ja,
2: und die ist eben so nicht ganz richtig. Weil was dem Akku hauptsächlich Wert nimmt, ist die Zeit. So also eine Batterie in einem, oder Akku muss man ja besser sagen, in einem Elektrofahrzeug ja. ist halt dafür designed so also 12 bis 15 Jahre betrieben zu werden. Mhm. Und äh, es ist in einem normalen betriebenen Auto ist die äh, kalendarische Alterung der Batterie, also der Verschleiß über der Zeit, sehr viel mehr entscheidend wie der Verschleiß durch die Entnahme und wieder der Energie. Also es ist eigentlich die Zeit, die die Batterie ähm, mhm. verschleißen lässt, nicht so sehr die Energiemenge. Natürlich hat die Energiemenge auch einen Einfluss, ähm, aber mhm. das hängt sehr davon ab, wie das Gesamtsystem aussieht. Man muss also auch dafür sorgen, dass man das von vornherein in das Gesamtsystem des Autos mit reinbaut, dieses Potenzial, äh, um die Batterie auch bidirektional nutzen zu können. Äh, aber das ist, kein, äh, das ist eben nicht so, dass wenn man das bidirektional nutzt, damit automatisch ba die Batterie schneller verschleißt. Äh, das mhm. ist mhm. marginal, was das an zusätzlicher äh, äh, bedeutet.
1: Da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass äh, der E-Auto-Akku so viel größer ist, genau. ähm, als wir es jetzt von den Heimspeichern kennen. Kannst du mal kurz einordnen? Der EX90 hat einen Akku in welcher Größe und was ist so ein typischer Heimspeicher? Ja,
2: der EX90 hat also ein Akku, der hat eine Bruttogröße von äh, 111 äh, Kilowattstunden. Äh, das heißt, Netto nutzen wir so 107, 108 Kilowattstunden aus dem Akku. Und ein typischer Heimspeicher hat vielleicht 10 Kilowattstunden, also zwischen 5 und, und 15, würde ich sagen. Ist also ungefähr zehnmal ja, ne. so groß. So, und was wir, wenn wir äh, sagen, wir bieten bidirektionales Laden an, was wir dann auch tun, ist, wir bieten natürlich im Normalfall nicht den ganzen Akku an, äh, sondern im Normalfall ja. wird nur ein Teil des Akkus, also in den Größenordnungen, sagen wir jetzt mal 10 Prozent, was ja dann immer noch 10 Kilowattstunden und mehr sind. Dazu benutzt, um eben die tägliche Energiemenge bereitzustellen.
0: Mhm. Verstehen. Ja. Ähm, jetzt klingt das für mich aber so, als wäre das alles eigentlich ziemlich clever und logisch. Also ich bin jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich finde bidirektionales Laden an, an sich total schlau und sinnvoll und auch sehr, sehr, sehr gut, dass es gemacht wird. Was ich mich aber immer frage, ist, wenn das so clever, schlau und sinnvoll ist, warum kommt das jetzt erst so langsam raus? Ähm, ihr wolltet es mit dem, mit dem ähm, XC90-Nachfolger auf den Markt werfen. VW hat jetzt Mitte des Jahres, glaube ich, mal so ein Software-Update für den ID5, Also dieses 3.01 war es, glaube ich, Update rausgeworfen. Und dann gibt es halt noch so eine Handvoll andere Autos. Ähm, wenn das so schlau ist, warum hat man das Ganze im Thema eher so ein bisschen nicht, nicht schon viel früher vorangetrieben?
2: Ja, äh, da gibt es bestimmt ganz viele verschiedene Antworten drauf. Also es gibt äh, Deutschland spezifische Antworten und dann gibt es äh, mehr generelle Antworten. Also generell würde ich mal sagen, es ist ja gar nicht wirklich neu. Wie du schon gesagt hast, es gibt heute schon Angebote im Feld. Japanische Hersteller machen das zum Beispiel, weil man nach den Tsunami-Erfahrungen dort das Gesetz sich vorschreibt, dass es eine gewisse Stromentnahme möglich sein muss aus den Fahrzeugen. Deswegen sind einige asiatische Modelle, die das auch bei uns anbieten.
0: Also ich kenne drei also ich kenne mhm. den 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 es nicht mehr gibt, den Leaf. Dann gibt es noch den den Mitsubishi Outlander als Plug-in-Hybrid, der dann, wenn seine ja. doch sehr kleine Batterie leer ist, mit seinem Motor gegenheizen kann ja. und glaub ich bis zu 10 kW liefern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gibt es noch den Mercedes EQS, der das kann, aber auch nur für den japanischen Markt. Und dann gibt es noch einen
2: Hyundai Ioniq zum Beispiel. Also es gibt noch sehr viele andere, die das auch können.
0: Stimmt, der Yannick, ähm, ja.
2: Also die ganzen Asiaten, ich kenne die genauen gesetzlichen Bestimmungen dort nicht, aber die Asiaten können das, weil es eben in Japan Vorschrift ist, ab einer bestimmten Batteriegröße das mhm. zu können. Also das ist so neu nicht. Aber was neu ist, ist, dass man äh, eben äh, sich darüber im Klaren wird, über die Logik, die ich vorhin gerade versucht habe zu erklären, dass die großen Batterien eben einen äh, relativ erheblichen Dienst mhm. leisten können. Äh, zum einen halt für den, der damit seine Energierechnung optimieren kann und zum anderen eben für die gesamte Netzstabilität. Und wenn man sich mal anschaut, was da... Diese verschiedenen Institute, die das untersuchen in Deutschland, es gibt eine Studie von Fraunhofer ISE und es gibt eine von Agora Energiewende, ähm, die kommen also ganz klar zu dem Schluss, dass die, die batterieelektrischen Fahrzeuge sozusagen als mobile ähm, Speicher, dass die eine sehr große Rolle spielen und einen sehr großen Anteil an diesem Kurzzeitenergiespeicher ähm, einnehmen. Das macht mhm. natürlich nur Sinn, wenn es auch wirklich eine große Anzahl von Autos gibt und da sind wir ja gerade erst. Es ist ja jetzt gerade erst der Hochlauf der Elektromobilität. Vor fünf Jahren hatten die Fahrzeuge ja noch keine nennenswerte Marktdurchdringung und jetzt geht das aber los und deswegen wird jetzt auch mehr da rein investiert oder auch reingesteckt. Mhm. Dann kommt noch ein zweites Argument dazu. Du hattest da vorhin gerade einen Wettbewerber genannt, der das per Software macht. Da Komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum einen über die DC-Seite, also Gleichstromseite, oder über die AC-Seite. Und ja. das, was eben viele machen, ist das DC-seitig ähm, ermöglichen, weil es relativ einfach ist, das zu ermöglichen. Das ist nur eine Kommunikationsfrage und dann muss man halt die Systeme im Auto entsprechend so umstricken, so softwaremäßig, so vorbereiten, dass sie das können. Aber dann braucht man, muss man eben diese Energieumformung, die notwendig ist, außerhalb des Fahrzeugs machen, über eine spezielle Wallbox, das ist dann eine sogenannte DC-Wallbox. Mhm. Und dann, dann steckt die gesamte Energieumformung, die notwendig ist, in der Wallbox und nicht beim Auto. Und das ist dann, fallen im Prinzip die gleichen Kosten nochmal an, die ohnehin schon im Auto stecken weil man eben die, die Leistung die, die da gebraucht wird das ist nicht ganz preiswert die über Power Elektronik halt um entsprechend zu bereitzustellen das sind also man braucht also erstmal einen DC-DC-Wandler und dann einen DC-AC-Wandler um eben entsprechend mhm. die Leistung aus dem Gleich, aus der Gleichstrombatterie im Auto in das Wechselstromnetz was wir im Normalfall benutzen um die dort bereitzustellen und deswegen sind das recht erhebliche Kosten. Und das ja, ist Wir auch können das mal in
0: Worte fassen. Ich habe das mal recherchiert. Das sind, glaube ich, zwischen 10.000 und 15.000 Euro, die für so eine Wallbox dann einmal genau. äh, fällig werden. Ähm, und wenn, also wenn es eine CCS-Wallbox wäre, die dann DC-Lädt, ich glaube, die Shademos gibt es ab mindestens 6.000, habe ich gesehen, ja. 7.000 in dem Dreh. Also das ist schon nochmal ein Wort. Genau. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade mit der ähm, Förderung, die ausgeschüttet wurde, 800 Millionen rausgehauen wurden oder noch sogar ein bisschen mehr. Und das alles nur AC-Wallboxen waren für zu Hause. Genau.
2: So und, und deswegen haben wir uns eben gesagt, dass wir diesen Weg nicht oder nicht nur aus nicht so ausschließlich gehen, sondern dass wir eben auch AC äh, bidirektional zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann also ähm, über die ganz normale Wallbox aus dem Auto nicht nur den Strom reinschieben, sondern auch wieder rausnehmen. Weil die ganze Umformung schon im Auto passiert. Weil das im Ladegerät mit mhm. integriert ist. Und damit muss man okay. also nicht so eine teure Wallbox haben, sondern man kann eine ganz normale äh, AC-Wallbox, in so einer AC-Wallbox, äh, da ist eigentlich nicht viel drin. Da ist nur ein, ein Fehlerschutzschalter drin, ein, ein großes Relais, was die drei Phasen schaltet und ein bisschen Kommunikation. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht äh, gesagt, was da drin ist. Und vielleicht noch ein bisschen Strom ja, Die Kollegen
0: von Mennekes und Co. finden das alles nicht so einfach, was sie da bauen. Aber ja, äh, wir lassen das <lacht> mal so stehen. Aber,
2: aber technisch, technisch ist da Die, die drehen
0: sich gerade alle in ihren Gräbern um <lacht> und wo sie überall sind. <lacht> aber, aber technisch ist da eben
2: keinerlei Leistungselektronik drin, über das Relais äh, hinaus. Ja. Die ganze Leistungselektronik steckt aber dann in einer DC-Wallbox drin. Äh, dort ist mhm. es relativ aufwendige, äh, sind relativ aufwendige Schaltungen drin und das kostet auch entsprechend Geld. Und deswegen, ja. weil aber im Prinzip das Gleiche ohnehin schon im Auto drin ist, haben wir uns dazu entschlossen, eben eine, eine Topologie im Ladegerät anzuwenden, äh, die durch einen relativ überschaubaren Mehraufwand diese Bidirektionalität eben möglich macht. Äh, und das ist auch noch gut mhm. für den Gesamtwirkungsgrad äh, beim Laden und deswegen ist das unserer Meinung nach der richtige Weg.
0: Finde hm. ich total spannend. Wir reden die ganze Zeit von dem Strom. Wie viel ist es denn nun, dass da andere Strom rauskommt oder an, ist, an 400 Volt? Das
2: ist äh, äh, 11 kW, also jetzt, äh, wenn wir das Fahrzeug nein, nein. Das ist ein 11 kW Lader und es geht 11 kW, gehen rein und 11 kW, gehen wieder raus. Das, das ist, ist schon im schon
0: ganz ordentlich, wenn man dann dagegen so einen so Ioniq 5 oder sowas an, nimmt, der dann aus seiner AC-Dose rauskommt. Irgendwie eine Kettensäge bedienen kann. Ein Szenario, das ich mir schon, das, das ich gerne mal live sehen würde, wie jemand mit seinem Ioniq oder so fünf in, die, in den Wald fährt, damit seine Elektrokettensäge in den Baum fällt. Ja, in interessant. <lacht> nee, nee, äh,
2: nee das, äh, das ist eben bei uns ist es wirklich dafür gedacht, dass man eben auf allen drei Phasen die entsprechende elektrische Leistung ähm, abgibt äh, und, und das eben so in das äh, Heimsystem, in das Elektrosystem integrieren kann.
1: Jetzt sagst du ähm, Heimsystem. Ähm wir wissen ja, dass nicht nur die Batterien, also auch die Stationärspeicher im Hause mit Gleichstrom funktionieren, sondern eigentlich auch die äh, Photovoltaikanlage, auch die gibt Gleichstrom ab. Und jetzt haben wir dummerweise dazwischen so ein Wechselstromnetz hängen ähm, und müssen deswegen alles wieder umwandeln, ähm, wie groß sind denn die Verluste? Mhm. Das ist eine gute Frage. Und die wird auch oft äh, herangezogen. Da muss man sich auch
2: mal ein paar Sachen klar machen.
1: Äh,
2: und zwar, äh, wenn wir von der Gleichspannung äh, reden, die, die, äh, der, der, doch Gleichspannung kann man sagen, die, die äh, zur Verfügung stellen, äh, dann haben die ja einen Solarinverter. Und, und dieser Inverter stellt den Arbeitspunkt für diese Solarpaneele ein. Das ist der sogenannte MPP-Tracker. Und mhm. der, da kommt dann also eine sonnenlichtgegebene, nicht gottgegebene, aber sonnenlichtgegebene Strom- und Spannungskurve raus aus dem Solarpanel. Die ist aber überhaupt nicht zum Beispiel kompatibel mit der Batterie, weder mit der im Haus noch mit der des Autos. Also die muss ohnehin umgerichtet werden. In jedem, okay. in jedem Fall, wenn wir über, auch wenn wir über Gleichspannung reden, die da, die da benutzt wird, muss es immer einen DC-DC-Wandler geben. Mhm. So, was wegfällt, wenn man eine, die Fahrzeugbatterie DC-seitig äh, anbindet an den Heimspeicher, das ist eben zweimal AC-DC und DC-AC-Wandlung. Weil ja. man eben sich immer gleich auf dem DC-Bus dort äh, verständigt. Und das sind vielleicht, ich würde mal, das geht jetzt, hängt jetzt davon ab, auch wie die, wie die Effizienz ist der hauszeitlichen Einrichtung. Aber ich würde mal sagen, der Unterschied ähm, zwischen D-, direkter DC-Kopplung und AC-Kopplung ist in der Größenordnung von 5%. Prozent. Also das ist, okay. das ist das, was der Unterschied ist. Äh, plus, minus 2, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt, es Aber ich sagte ja am Anfang, wir wollen beides zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn hm. jemand ein, eine Solaranlage hat und einen Heimspeicher hat und schon darauf eingerichtet ist, einen DC-seitigen Anschluss des Fahrzeuges dort vorzunehmen, dann geht das natürlich auch. Also wir haben hm. schon vor, auch ein Package anzubieten, was eine DC-Wallbox einschließt, wo man dann diese 5% noch rausholen kann, sozusagen. Aber wie vorhin gerade gesagt, der Preisunterschied bleibt eben, weil dann äh, in dieser DC-Wallbox sehr viel mehr drin ist wie in der AC-Wallbox.
1: Mm -hmm. Okay, das heißt, das ist letzten Endes eher jetzt ein, ähm, ja, ein technischer Schönheitsfehler. Das wäre so, so, wenn man es einfach mal logisch hinlegt, Gleichstrom, Gleichstrom, so wunderbar einfach, aber in der Praxis macht es gar nicht so viel aus, weil die Gleichspannung, die vom Dach kommt, wenig zu tun hat mit der aus der Batterie oder genau. umgekehrt. so ist das.
2: Sie müssen an, äh, okay. Man muss an jeder Stelle, wo man halt die Gleichspannungsquellen oder Senken verbindet, muss man wieder einen Umrichter haben, der dann Strom und Spannung in, ins richtige Verhältnis bringt. Mhm.
0: Ja. Okay, aber jetzt ähm, haben wir darüber gesprochen, dass ihr es ganz einfach, also du sagst es mit einem Aufbau in eurem Wechselrichter im Auto dann, ähm, so einfach umbaut, dass ihr euer AC-Ladegerät, das ihr im Auto habt, quasi von der Batterie wieder speisen könnt und dann daraus die Energie rausziehen. Genau. Ähm, ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit mit den Kollegen von von VW zu sprechen mit Elli. Mhm. Also von das ist die die Ladesäulen. Das ist die Ladesäulen-Tochter. Kann man das so nennen? Ich weiß nicht ich sag mal, das ist die Ladesäulen-Tochter von VW, die wir schon mehrfach zum Podcast eingeladen haben. Leider hat es noch nicht geklappt bis jetzt ähm, an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt äh, auch was erzählen wollt, warum das besser ist, was ihr tut, ähm, meldet euch gerne nochmal. <lacht> äh, Hüstel, Hüstel. Ähm, die dir mir erklärt, dass ist total anstrengend ist, genau das zu tun, als ich ihnen das, genau diese Frage auf der Pressekonferenz vorgeschlagen äh, hatte, wird, warum baut ihr die Kaskade nicht um und bindet so ein Wechselricht einfach rückwärts? Das kann so komplex nicht sein, meinem Elektroverständnis nach. Daraufhin kam, doch, weil da müssen wir ja ganz viel Technik mit ins Auto bauen und das ist da dann, ja, dann, dann, kostet jedes Auto 1000 Euro mehr oder 2000 und es ist viel sinnvoller, das ins Auto zu bauen. Ähm, ich entnehme deine Aussage, die, du teilst diese These nicht. Ähm, was mich aber interessieren würde, wie baut ihr das denn tatsächlich auf? Ist es wirklich so einfach oder ist das dann schon ein besonderer Wechselrichter, der in eurem Auto ist, der normalerweise ähm, fürs AC-Laden benutzt wird und jetzt dann fürs ac Entladen? Okay, also
2: ich, ich fange erst mal an mit dem Satz, äh, du teilst diese Meinung nicht, das, dem stimme ich zu. Ich teile die Meinung nicht, nein. <lacht> Äh, ich, hättet verstehe ja nicht aber, gemacht. ich verstehe aber durchaus, warum man das sagt. Und ich muss noch eins dazu fügen. Ich verstehe besonders, warum man es äh, von einem deutschen Hersteller so hört. Kann man vielleicht dann nochmal äh, darauf eingehen, warum das so ist. Ähm, hm, gern. Was jetzt technisch dahinter steckt, ist äh, so ähnlich, wie du das schon fast äh, angerissen hast. Das ist nicht, man muss sich das immer so vorstellen, äh, wie vorhin gesagt, es gibt einen DC-DC-Wandler und einen DC-AC-Wandler in Richtung des des Entladens jetzt gesehen. Und der Unterschied, den man dann machen muss, wenn man halt diese Entladefähigkeit mit einbaut, liegt in der DC-AC-Stufe. Da muss man halt etwas, was man ähm, im, im Normalfall relativ einfach machen kann und eben nur mit Dioden machen kann. Dort muss man noch was mit mit aktiven Bauelementen machen. Und auch in, mhm. in der DC-DC-Stufe am Anfang äh, könnte man das, wenn man einfach nur ein Ladegerät haben will, kann man das Sachen mit Dioden machen, während wenn man das auch wieder entladen will, äh, muss man dort, mindestens dort muss man ein, ein, ein äh, entsprechendes aktives Element reinsetzen. Rein, ein, also ich sag's mal mit ganz einfachen Worten. Weil, weil, weil
0: Dioden halt nicht rückwärts können. Genau. Also das muss man ja, weil Dioden, sagen, alle, die nicht weil Dioden
2: immer festlegen. Ich sag's mal mit ganz einfachen Worten, äh, man muss äh, absolut primitiv gesprochen, man muss äh, drei Dioden im Ladegerät durch drei MOSFETs ersetzen. So einfach ist es nicht. Es sind vielleicht dann sechs oder acht oder zwölf, weil es um große Leistungen Aber von der geht. Grundidee. Aber das Prinzip geht dahin. Wenn man eine entsprechende Topologie verwendet, die das eben zulässt,
1: da ist mhm. der Aufwand nicht so riesengroß. Kannst du noch kurz, vielleicht nicht nur für mich, <lacht> sondern auch unsere User erklären, was ein MOSFET ist?
2: Ein, ein MOSFET ist ein bestimmter Transistortyp. Es ist eben ein aktives Bauelement, während eine Diode eben ein passives Bauelement ist die lässt eben Strom nur in eine Richtung durch, aber dem Transistor, dem kann ich sagen, bitte jetzt Strom und bitte jetzt kein Strom. Und damit kann ich eben okay. dafür sorgen, dass, dass, diese, dass eine ähnliche Schaltung auch andersrum betrieben wird.
0: Ja, genau. So, wieder was gelernt. Genau. <lacht> Hättest du genau. mal in Physik aufgepasst? Ich glaube, das ist gar, ja. gar nicht Teil von Physik. Ähm, gut, l lassen wir das. <lacht> <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr sagt, ihr baut, es, ihr habt es, ihr, eure Architektur quasi so aufgebaut, dass die das kann. Ähm, du sagtest auch, dass Lade, also Wallboxen, die man zu Hause hat, die jetzt vielleicht auch schon weit verbreitet sind, ähm, das einfach können. Aber können die das wirklich so einfach? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Wallboxen, die du als nicht allzu komplex bezeichnet hast, mir hat mal ein, ein Techniker erklärt, so eine Wallbox ist eigentlich nicht mehr als ein aufgemotzter Raspberry Pi, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, ist ein abgespeckter Raspberry Pi, also so ein kleiner Mikrocomputer, der wirklich nicht viel kann, ähm, der auch in der Regel nicht so richtig gut up updatebar ist und alles, und auch nicht so richtig gut ansprechbar, ähm, und der schaltet, wie du vorhin sagtest, so ein paar RDs durch die Gegend, und das ist es. Ähm, kommt der damit klar, dass ihr sagt, hey, guck mal, ich nehme nicht nur Strom von dir, ich, ich schicke jetzt mal ja. Strom zurück durchs Relais. Fängt der dann nicht irgendwie an auch zu fliegen? Also wie, wie erklärt ihr denn der Steuereinheit, der Wallbox, dass ihr nicht Strom haben wollt, sondern geben? Das Nein, das kennt die doch gar also, nicht.
2: Das Entscheidende dabei ist die Kommunikation, weil die Wallbox hat ja auch ein paar Aufgaben, Kommunikation zu machen mit dem Auto. Und, und ja. diese Kommunikation, das ist das Entscheidende. Und da ist es schon so, wie du zwischen Zeilen sagst, das können dann die viele alte Wallboxen wahrscheinlich nicht, weil es gibt zwei verschiedene. Also,
0: alt heißt 2021. Ja, genau.
2: Es, es gibt <lacht> viele dafür nicht aus, ursprünglich nicht ausgelegte Wallboxen, sagen wir es besser so. Hm. Und das hängt damit zusammen, dass der Standard, der das bidirektionale Laden regelt, dieser ISO-Standard, der ist erst kürzlich ausgerollt worden. Und das beginnt jetzt erst, dass die Wallbox-Hersteller die Kommunikation nach diesem Standard in ihre Wallboxen mit aufnehmen. Es ist aber nicht... Das ist der
0: 11.5.18, richtig? Das
2: ist äh, 15 oder 18-20. Ah, ja, genau. Strich 20. Es gibt, äh, ja. das, das ist immer der gleiche. Äh, und dann hinten dran ist dieser Strich 20, das ist das, was das bidirektionale Laden mit beinhaltet. Und das ist eben mhm. jetzt erst äh, etabliert im Markt. Und das kommt eben jetzt erst rein in die Wallboxen. Es ist aber durchaus möglich... Und das wissen wir von Gesprächen mit Wallbox-Herstellern, dass es Wallboxen gibt, die updatefähig sind. Also die man durchaus auch auf diesen neuen Standard updaten kann. Aber welche das im Einzelnen sind und wie das im Einzelnen funktionieren, dazu kann ich ja nichts sagen. Das ist wirklich ein bisschen das Geheimnis der Hersteller. Aber ich wollte es nur, nur deswegen sagen, man hat ja dann, wenn man so eine Wallbox hat und selbst wenn die nicht ähm, updatefähig ist, äh, dann liegt die Wallbox mhm. schon da und dann wird man die sicherlich mit einem aktuelleren äh, Modell dieses gleichen Typs äh, ersetzen können, äh, und dann sind die Kosten, die halten sich da doch in sehr erträglichen äh, Grenzen, weil eben in der Wallbox ja. ungefähr das drin ist, was du beschrieben hast. ISO
0: 15118, ich glaube, das war auch äh, einer dieser, dieser Themen, mit denen wir mal mit Mark Mülting gesprochen haben, Gerd, du erinnerst dich schon, ja. schon lange her, ähm, der an dem Thema auch forscht und arbeitet und an diesem, an diesem ganzen Thema berkelt. Ähm, Du sprichst über Kommunikation, Lutz. Ist das dann auch das Thema, das wir auch schon in dem Podcast hier hatten, mit ähm, OCPP, also dem Open Charge Point Protocol, ja, nein. das ja auch nicht ganz so einfach ist immer mit dem, was es kann und leisten soll und darf und will? Nein, das ist
2: äh, nicht das Gleiche. Hier geht es um die Kommunikation zwischen genau. Auto und Wallbox. Äh, und äh, beim äh, OCPP geht es um die Kommunikation zwischen Ladepunkt und den Aggregierern des Ladepunkts, also um die Steuerung des Ladepunkts. Das sind zwei verschiedene Kommunikationen.
0: Genau. Ja, ja, ich weiß, ich, ich, okay, dann war ich vielleicht schon einen Schritt weiter, ohne es zu sagen. Mir geht es dann am Ende nämlich darum, wer entscheidet denn, ob das Auto jetzt geladen oder entladen wird und ähm, weil du vorher von diesem wunderschönen Netzstabilisierenden, wir haben ähm, nicht immer genug Strom im Netz oder ich will was puffern oder sowas, Das ich, ich werde ja vermutlich nicht entscheiden können oder wissen, dass E.ON oder wer auch immer gerade so einen Windpark betreibt, gerade Megastrom erzeugt, die werden mich ja nicht anrufen und sagen, leg mal den großen roten Hebel in deiner Garage um, sondern das werden die vermutlich selbstständig machen wollen. Ja. Ähm, und auch müssen, weil ich vielleicht nicht daheim bin. Ähm, das Deswegen ja, komme ich, ich auf die, die, die OCPP-Geschichte. Okay, das, das Kann ist, das das dann auch?
2: Ja, also das, das ist jetzt nicht unbedingt, das spielt jetzt mal keine Rolle, ob das OCPP oder irgendein anderes äh, Software-Schnittstelle ist. Okay. Das ist ja nur ein Schnittstellenformat diese, äh, sagen wir mal, Optimierung äh, des, des Ladens oder Entladens, die muss irgendwie erfolgen, ja. Ähm, mhm. Und in, in unserem Fall ist es dann eben so, dass diese Optimierung ein Teil des sogenannten HEMS, also Home Energy Management Systems ist, mhm. ähm, was eben über die Wallbox äh, oder über das Auto oder über beide äh, eben zugreift und dort einstellt, ob das Fahrzeug geladen oder entladen werden soll und um mal zu, das mal zu erklären vereinfacht äh, wie, wie das wie das funktioniert äh, würde ich mal gerne hier in Schweden anfangen oder im, im, in nordischen Ländern oder in anderen Ländern wo es eben zeitvariable Stromtarife gibt da ist es gang und gäbe äh, dass eben über Tag die Stromkosten sehr stark schwanken schon durchaus um den Faktor 10, also nicht nur ein Prozent Wow. Und äh, das kommt ganz einfach daraus, da wird in Deutschland nur äh, sehr viel drüber gesprochen, dieses Merit-Order-Prinzip, äh, dass eben die Stromkosten variabel sind in Wirklichkeit und sich nach dem jeweils äh, günstigsten, gerade noch, äh, ne, teuersten, gerade noch benötigten Kraftwerks richten. Äh, und weil mhm. eben der Strombedarf über den Tag sehr unterschiedlich ist, sind auch diese Grenzkosten sehr unterschiedlich. Und daher kommt über Tag ein sehr unterschiedlicher Strompreis zustande. Das wird nur in Deutschland von dem Kunden weitestgehend weggehalten. In anderen europäischen Märkten und hier im Norden ist es aber nicht so. Und da ist die Optimierung ganz einfach. Da ist die Optimierung nur, wann muss mein Auto geladen sein? Am nächsten Morgen, 8 Uhr. Mhm. Wie viel Energie brauche ich? Na gut, das weiß das Auto, wenn es angesteckt wird. Und weil ich stelle ihm ja einen, einen Target-Sock, also einen Zielwert der, der, der Batterieladung ein. Also weiß das Auto, wie viel Energie nachgeladen werden muss. Und dann muss man dem Auto noch sagen, wann ist denn das Nachladen, wie teuer. Und dann kann die Optimierung folgen. Und das ist eben etwas, was eben von außen äh, dem Auto mitgeteilt wird oder der Wallbox, je nachdem. Ähm, und dann kann in der entsprechenden Optimierung das, dieses Ladevorgangs erfolgen. Und die nächste Ergänzung dazu ist dann auch Entladen mit zu, da, da einzuschließen, dass man eben sagt, okay, ich erlaube dir, 10 Kilowattstunden aus meinem Akku zu benutzen, aber bitte so, dass ich möglichst viel Geld einspare bei meiner Stromrechnung. Und dann läuft die gleiche die gleiche Geschichte wieder ab, dass man also ähm, den die Strompreise sich anschaut und überlegt, wann muss ich das Fahrzeug wie laden und wann kann ich es wie entladen. Und das läuft dann halt in, in, in Cloud-Algorithmen Algorithmen irgendwo und wird dann halt runter aufs Auto gespielt und äh, wird, das Auto reagiert dann entsprechend. In jedem Fall, das Kommando hat der Fahrer. Der Fahrer sagt, ich will am nächsten Morgen äh, 7 Uhr mit mindestens äh, 90% Prozent SLC wieder losfahren. Ja, das ist das ist mhm. immer das Entscheidende, weil das, das die Grundlage ist immer, noch, das Auto soll ein Fahrzeug sein. Das muss immer gehen. Ja, Und was dann möglich ist innerhalb dieser Zeit, das wird dann halt optimiert entsprechend der Preise. So funktioniert das in Märkten mit zeitvariablen Preisen. Das ist jetzt in Deutschland im Moment noch nicht der Fall. Und in Deutschland müsste man halt im Moment noch andere Optimierungskriterien anlegen. Wie zum Beispiel, bitte lade mein Auto, wenn ich gerade Solarstrom habe und bitte mhm. entlade es, es, denn wenn mein Solarspeicher nicht mehr groß genug ist. Ja, also mhm. in Deutschland gäbe es dann im Moment noch andere Optimierungskriterien. Aber ich glaube, dass das eine sehr temporäre Frage ist, weil man wird dazu gezwungen sein, auch in Deutschland diese Zeitvariablen Stromtarife einzuführen, weil das eben ein sehr einfacher Mechanismus ist, dezentraler Mechanismus ist, um eben dem Energienetz zu helfen. Weil diese Logik, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt lade und lade, verdiene ich Geld, diese Logik ist relativ einfach an den Kunden ranzubringen.
0: Mhm. Wobei und, es war ja in Deutschland auch bis vor kurzem noch so, dass der Strom, wenn ich den quasi in mein Auto geladen habe von meiner Solaranlage, und sagte, okay, jetzt ist er vielleicht gerade nicht gebraucht im Netz, dann war er quasi ja auch, irgendein unserer podcast gäste hat es schön formuliert, dann ist er schmutzig, wenn er im Auto war und dann weitergeht, äh, dann darf ich nicht mehr nämlich ins Netz einspeisen. Ich darf ihn nur direkt aus meiner Solaranlage, dann ist er noch frisch. Dann darf ich ihn direkt einspeisen ins Stromnetz, aber wenn er, wenn er im Auto geparkt wurde, dann ist er schmutzig. Ähm, das wird ja jetzt, oder wurde ähm, einigermaßen aufgeweicht, ja. diese ganze Geschichte. Das heißt, die ist so nicht mehr da. Aber ähm, kann, hm. Wie ist das denn eigentlich in anderen Ländern? Aber du, wie gesagt, du, das
2: ist eine sehr, 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 sehr deutsche Geschichte. Ähm, also man, man muss da jetzt klar sagen, dass Deutschland äh, das das Schwierigste, einer der schwierigsten Märkte ist dafür. Äh, zum einen, weil die Infrastruktur so alt so ist. Äh, das können wir gut. Weil das Thema Smart Metering äh, zum Beispiel ist halt in Deutschland nur ein Schlagwort, aber eben kaum umgesetzt. Äh, und das, and, <lacht> das andere ist, weil eben die Regulierung so, so unglaublich äh, schwierig ist. Also ich habe vorhin gerade nochmal in das in das Osterpaket und das Gesetz, dort drunter, was da drunter liegt, nochmal schnell reingeguckt, um mal zu gucken, wie oft dort das Wort Laden auftaucht. Das tauchte fünfmal auf, auf 260 Seiten. Ja, und ich habe es versucht zu lesen und ich habe es nicht verstanden, was ich gelesen habe. Also es ist es ist halt deutsch, ne? die, die Regulierungen <lacht> sind halt Ich, ich, ich habe
0: es gelesen, aber es ist Ostern, ich habe alles vergessen. Genau, wie das es, ist,
2: es ist schwierig und es muss sich verbessern, es muss sich verändern. In anderen das Ländern, ja wie Ostern. gesagt, gibt es das Problem so nicht.
1: Ähm, Wir werden deine Prognose, wenn man sowas umsetzt ähm, und die, die Strompreise quasi mehrmals schwanken am Tag? Das ist ja so ein klassischer Spruch, der Markt regelt dann alles. Ähm, <lacht> gefühlt wird dann aus deiner Sicht der Strom in Summe eher günstiger oder eher teurer? Da wird eher
2: günstiger, weil es äh, geht ja nicht um das Schwanken des Stroms, sondern es geht darum, dass dieses Preissignal äh, dass das ein, ein entsprechendes Verhalten erzeugt. Wenn ich es verhindern kann, in Höchstzeiten Strom zu entnehmen, werde ich es verhindern. Und wenn ich eben so einen Speicher habe, der dazwischen hängt, dann kann ich das verhindern. Und das das mhm. äh, fördert dann ein Verhalten, was den Strombedarf über der Zeit glättet. Mhm. Und ja, wer, wer
0: steuert das dann? Würde das dann auch am ähm, Volvo? Also ich meine, ihr stellt dann die Infrastruktur, die ja. Hardware dafür her. Ähm, ja, also er, wir, arbeitet ihr dann auch an Tarifen oder an, an, genau, an Modellen, also wir, dass ihr sagt, okay, wir machen das für dich, wir regeln das genau, so abomäßig? Also in, oder in, in, in den irgendwie?
2: Ländern mit, mit variablen Tarifen, äh, hier, also hier in, in Schweden ist das zum Beispiel Nordpol, ist was in Deutschland die Leipziger Strombörse Börse ist. Und da wird halt wie mhm. in Deutschland auch einmal am Tag, 13 Uhr, werden die Strompreise für den nächsten Tag veröffentlicht, nachdem da diese Versteigerung äh, erfolgt hat. Und diese Stromtarife mhm. werden dann entsprechend bereitgestellt für, für das Element, was die Optimierung vornimmt. Und auf Basis dieser Stromtarife wird das dann ans Auto weitergegeben. Und ja, dieser Service kommt von Volvo. Okay.
1: Das ist dieses HEMS, was das ist da das Hems, hast.
2: Genau, das ist das HEMS, Home Energy Management System. Und da kann... Da kann noch vieles anderes dranhängen. Da möchte ich jetzt im Teil gar nicht drauf eingehen. Da ist das Laden nur eins, aber das ist natürlich das Zentrale, warum wir als Volvo das wollen. Ähm,
1: mhm.
2: weil, weil wir natürlich am besten einschätzen können, wie viel Batterie kann ich unter welchen Bedingungen wie bereitstellen und wie kann man das kostenseitig optimieren.
1: Wenn du sagst, das kommt von Volvo, kommt es dann von Volvo, Volvo oder kommt es <lacht> äh, eingekauft über irgendjemand anders, weil das ist ja doch irgendwas, was jetzt man nicht in erster Linie mit einem Autohersteller mhm. identifiziert. Oder? Also
2: im Moment, im Moment sage ich jetzt mal, das kommt von Volvo, Volvo, dass wir arbeiten selber an diesem System und machen selber entsprechende Optimierungsalgorithmen, ob man dann äh, im, im Endeffekt, wenn es dann wirklich so weit ist, äh, das auf die breite Masse auszurollen, sich da noch jemand mal bedient, der einem dabei hilft, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber mhm. prinzipiell nutzen wir Dinge, die heute schon im Auto drin sind, also es gibt, die Autos sind heute schon verbunden mit der Cloud und man kann heute schon zum Beispiel in seiner App eine Ladezeit einstellen und eine ähnliche Funktion wird dort wieder genutzt. Und die die Optimierung halt der Strompreise, die läuft dann pro Auto in der Cloud ab. Also das okay. das, das liefert Volvo. Jetzt gibt's es, ah nee, bevor ich dazu komme, noch, vielleicht nochmal eine Zahl, weil wir haben ja immer wieder über über... Pfennige, oder nee, ins sind heute Gerätes Und äh, ich habe es mal nachgeschaut, ähm, im 2021, also wenn man hätte 2021 in Schweden, ähm, im, aktuell, im aktuellen Strommarkt, so wie er heute ist, ähm, hätte so ein bidirektionales Auto gehabt und hätte dort äh, also maximal 10 Kilowattstunden pro Tag äh, benutzt, um das für Laden und Entladen bereitzustellen, dann wäre man in den Größenordnungen von 500 bis 600 Euro äh, an niedrigeren Stromkosten rausgekommen, hier in Schweden. Nur für die Optimierung des, des äh, Verbrauchs und des Bereitstellens. Mhm. Ähm, das ist aber eben nur ein Anwendungsfall. Und neben das heißt,
0: es ist noch nicht das netzdienliche das Thema, ist noch sondern nicht das ist wirklich das Netz, nur das Eigen. Das ist nur Eigenbedarf. Das,
2: ja, das, das wirkt aber netzdienlich. Dadurch, dass,
0: wenn das. Ja, 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 also d, 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 aber ich meine, diese Summe allein, es ist nur die, die genau. die Eigenbedarfsvariante, wenn ich jetzt sage, ich will aber nicht 10 Kilowattstunden, sondern 15 oder ihr erlaubt das vielleicht sogar, dass dann der Netzbetreiber noch irgendwie fünf Puffer zusätzlich von mir benutzen hm? darf. Ähm, dann kann der mir das ja auch nochmal vergüten und irgendwie genau. nochmal einen Fünfer drauflegen. Genau, dann,
2: dann, dann gibt es noch zwei, das ist jetzt der reine äh, Kapazitätsmarkt, sage ich jetzt mal, der von dem mhm. konkreten Endnutzer ausgenutzt werden kann. Dann gibt es noch mindestens zwei weitere Anwendungsfälle. Der eine Anwendungsfall ist, äh, und dann gehen wir wirklich in das Thema netzdienliches äh, Laden und Entladen rein, ist, das, ist Netzstabilisierung, das heißt Frequenzstabilisierung, das heißt Frequenzreserve, und das zweite ist, dass man ähm, im Prinzip, unser Stromnetz hat Engstellen an verschiedenen Stellen und wenn ich Speicher im Stromnetz drin habe, kann ich auch diese Engstellen ausgleichen, weil ich halt mhm. den Strom an einer Engstelle eben puffern kann und damit die Spitzen dort wegkappen kann. Das wird auch noch, da gibt es auch noch Möglichkeiten, das entlohnt zu bekommen. Für diese letzten beiden Anwendungsfälle braucht man aber etwas, was sich VPP Virtual Power Plant nennt. Das heißt, es müssen ja. sehr viele Autos zusammen aggregiert werden und die müssen dann äh, nach im Prinzip dafür genutzt werden, um eben diese Frequenzreserve bereitzustellen oder diese Engstellen, sagen wir mal, diese balancieren äh, machen zu können. Da braucht man viele Autos, das kann der einzelne Nutzer nicht machen.
0: Äh, mhm. Ja, da. Hm? Dar darüber hatten wir erst kürzlich gesprochen mit, mit ähm, jemandem von der Transnet BW, einem der deutschen äh, Übertragungsnetzbetreiber. Ähm, das ist dann der Redispatch 2.0 gewesen. Ja. Ähm, falls ihr das nachhören wollt, liebe, liebe Hörer. Da hätte ich aber trotzdem noch mal die Frage, weil das konnten wir damals, weil die auch noch in der Erprobung sind mhm. und ähm, noch nicht so ganz alles 100% klar sagen konnten, wie das dann läuft. Was ich ja spannend fand, gerade diese Engstellen-Thematik, die du ansprachst. Ähm, jetzt habe ich eingangs ja gesagt, daher rührte auch meine Frage, der eigentliche Nutzen von einem Auto ist ja, dass es der Akku ist, der als einziger Akku Räder hat und theoretisch überall sein kann. Das macht es aber gleichzeitig auch für so eine Planung, die du auch ansprachst. 13 Uhr äh, in, in Leipzig werden die Strompreise für morgen fixiert, weil man da die Bedarfe hat, vom kommenden Tag ja. zumindest hochgerechnet. Ähm, aber niemand weiß, ob ich mit, mein, ähm, mit meinem Volvo oder mit meinem Mercedes oder wohin auch oder was auch immer, ich heute in Bielefeld lade oder doch in Hamburg oder in München. Ja. Ähm, das heißt, niemand weiß, wo die Kapazität tatsächlich zur Verfügung steht und ob ich jetzt gerade nahe der Engstelle bin oder überhaupt gar nicht, obwohl ich gestern und vorgestern dort war. Ja. Wie handhabt man denn das in deinen über, Augen?
2: Über Statistik. Weil es gibt eben nicht nur ein Auto und nicht nur also mit 100, sondern es gibt einen Haufen von Autos. Und je größer die Menge der Autos ist, die man hinter diesem WPP vereint hat, umso einfacher oder umso... Statistisch genauer äh, kann man natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt weiß ich, so und so viele Autos stehen da und laden und die kann ich unterbrechen beim Laden oder kann sie gar entladen und die stehen dort und dort. Das Schöne beim Auto ist ja, so ein Auto sagt ja, wo es steht. Das heißt, es sagt auch, wo es äh, äh, am Netz verbunden ist.
0: Ah, das sagt der Autobauer mit dem Google-Interface drin. Das ähm, wissen wir auch hoffentlich
2: alle Autos. Also Das mussten <lacht> wir auch schon vor dem Google-Interface.
0: Ich weiß doch, ich weiß. Also ähm, das,
2: das, das, das lässt sich schon lösen. Ähm, äh, technisch aber ist Aber das alles heißt, der
0: Netzbetreiber muss wissen, dass heute IAA ist und morgen irgendwie die Bauma und übermorgen nein, die IFA nein, und keine Ahnung was? Nein. Weil da ja jedes Mal sich anders die Fahrzeuge ja, akkumulieren oder aber, halt nicht mehr da aber sind. Aber das
2: ist, das ist doch innerhalb des statistischen Schwankens. Ähm, die, die, es wird sicherlich ähm, äh, über Jahre hinweg wird es Lern, Lerneffekte geben, dass man genauer sagen mhm. kann, wie viele Autos an welchem Tag der Woche zur Verfügung stehen. Da kann man sicherlich lernen und es wird ein prima äh, Spielfeld für, für AI sein, also für KI äh, halt im Deutschen,
0: ähm, mhm.
2: um das herauszufinden, wie man es optimieren kann. Aber wir müssen mal davon ausgehen, äh, dieser Bedarf, den, der, der über den wir vorhin gesprochen haben, der 13 Uhr für den Folgetag pro Stunde festgelegt wird. Wie das in Deutschland abläuft, ist, dass nur sehr große äh, Energieverbraucher, also deutlich oberhalb dessen eines ähm, Haushalts oder auch eines Hochhauses, nur sehr große Verbraucher geben tatsächlich ihre erwarteten Energiebedarfe für den nächsten Tag beim Energie für, für den nächsten Tag beim Energieversorger an. Alle anderen Netzteilnehmer werden aus Erfahrung von den Netzbetreibern dazugerechnet und zwar nach sehr kruden äh, Pima-Daum-Regeln. Also da ist das, was die Autos <lacht> machen, äh, spielt da überhaupt keine Rolle, bis eben auf die Tatsache, dass die Autos eben äh, zum Ausgleich dieser pima regeln äh, herhalten können, weil das eben eine sehr große Energiemenge ist, mit der man dann spielen kann im Vergleich zu dem, was ein typischer Haushalt ist. Also wir haben es ja vorhin gerade gesagt, es ist sowohl Energie als auch Leistung sind vergleichsweise hoch. 11 kW und was weiß ich, 10 Kilowattstunden pro pro äh, Session da. Ähm, ein normaler Hausanschluss, äh, was hat der jetzt? Äh, also wenn man, solange man nicht elektrisch heizt, sind das vielleicht, was weiß ich, 1 KW oder zwei KW, wenn, wenn die Herdplatte Nein, ist. Ein
0: Hausanschluss hat ist. Ja, aber ein Hausanschluss hat schon 20 KW in, in, in Deutschland, glaube ich.
2: Aber das ist nicht der Anschlusswert, mit dem ein Energieversorger rechnet.
0: Nein, nee, das, ist, das ist das, was mit, mit dem abgesichert ist. Das, ja, ist, das ist, das ist. das ist der Anschlusswert, aber der Anschluss Elektriker hofft, dass niemand alle, alle Lämpchen gleichzeitig genauso. anmacht und der, Netz, und der Netzbetreiber auch aber, nicht. Aber in,
2: also in Deutschland wird der mittlere Hausanschlussbedarf, mit dem ein Elektri mit einem ein, 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 ein Verteilernetzbetreiber rechnet, der liegt also, was weiß ich, bei ein bis 2 Kilowatt über den Tag, aber nicht bei 11. Das heißt, da kann man mit dem, mhm. mit dem Auto schon sehr viel tun und man muss es eher umgedreht sehen, <lacht> wenn alle ihre Autos unkoordiniert anstecken, dann ist es natürlich ein Problem. Das heißt, mhm. man könnte es auch so argumentieren, das hat jetzt nichts mit dem bidirektionalen Laden zu tun, aber mit der Vorstufe dessen, mit dem Smart Charging, man muss in jedem Falle, wenn es mehr Elektroautos auf der Straße gibt äh, in Deutschland und in allen anderen Märkten, äh, muss man dafür sorgen, dass die koordiniert ans Netz gehen und nicht unkoordiniert jeder Abend 17 Uhr, wenn er nach Hause kommt, sein Auto reinsteckt und dann 17 Uhr äh, alle eine große Leistung ziehen. Das ist nicht gut, weil 17 Uhr ist sowieso eine blöde Zeit fürs Netz.
1: <lacht> ähm wir haben jetzt ähm, die ganze Zeit schon relativ viel über ähm, die Unterschiede und wie einzigartig in der ähm, Beziehung Deutschland ist ähm, gesprochen, was das Stromnetz angeht. Was glaubst du denn, wo, woher kommt es? Warum sind wir da quasi ja, gefühlt in der Steinzeit? Das ist jetzt eine Frage, die ich mich ein bisschen auf den linken Fuß, muss ich ehrlich zugeben.
2: Also es, ja. sicherlich hat man in letzter Zeit nicht so viel investiert in die Infrastruktur und das trifft da nicht nur das, das Energienetz, das trifft auch äh, Straßen, Brücken sonst irgendwas, äh, wie andere hm. um Deutschland herum. Ähm, also das spielt da sicher eine Rolle. Ja, darüber hinaus ist das wohl ja eine politische Frage, da kann ich wenig dazu sagen. Das ist keine technische Frage, ja, da konnten, ja. hätten wir es.
1: Hm, verstehe. Und dann hattest du vorher noch... Ähm um die Klammer mal wieder zuzumachen, hattest du vorher noch von den äh, Unterschieden bei den Herstellern gesprochen und äh, hast gesagt, du hättest schon eine Vorstellung davon, warum zum Beispiel VW sagt, dass das nicht so einfach ist mit dem ACDC wieder abgeben ja. und so. Ähm, Kannst du das noch erläutern? Ja, das,
2: das kann ich gerne, weil das hängt eben damit zusammen, dass äh, Volkswagen eben in Deutschland beheimatet ist und der deutsche Markt eben besonders schwierig ist mit seinen Regul Regularien. Denn wenn man ein, ähm, einen Energiespeicher ans Netz bringt, dann muss man ganz viele Sachen einhalten. Äh, da geht es um sogenannte Grid Codes, also wie man sich verhält, wenn man sich ans Netz anschließt. Äh, und das ist, äh, ist sehr unterschiedlich umgesetzt in den Ländern und es ist nicht einfach diesen Anforderungen da zu entsprechen das hat jetzt nicht mm. unbedingt was damit zu tun mit wir haben ja vorhin, als wir über das Ladegerät und die drei MOSFETs da gesprochen haben, haben wir ja nur über die reine Leistungselektronik gesprochen, da gibt es aber jetzt noch mehr, denn man muss das auch steuern man muss das Entladen dann auch oder Laden auch so steuern, dass man eben mit diesen Grid Codes in, in Übereinstimmung ist und das hängt eben auch wieder sehr stark vom Standort ab, äh, so dass es eben nicht einfach ist, in Deutschland das umzusetzen. Es ist in anderen Ländern deutlich einfacher, äh, diese Sachen zu implementieren. Mhm. Also das ist durchaus für den einen oder anderen Wettbewerber äh, auch ein Grund war, das eben mit der DC Wallbox zu machen, weil die DC Wallbox, die kann ich dann halt an einem Standort äh, installieren. Dann ist sie dort angeschraubt und an, am Netz zugelassen und bewegt sich von da aus nicht. Und das ist einfacher zu handeln wie ähm, ein, ein, ein Auto, was, was äh, sich bewegen kann. Äh, es wird also durchaus so sein, dass am Anfang in bestimmten Märkten das Auto nicht überall bidirektional betrieben werden kann, sondern nur an einem eingetragenen Standort damit eben der Energiebetreiber äh, weiß, aha, dort gibt es ein Element, was eben einen, einen Energiespeicher von einer bestimmten Größe hat. Das ist so, weil die Richtlinien und, und gesetzlichen Randbedingungen, die haben bis jetzt äh, noch gar nicht das Thema Auto aus mobilen Stromspeicher auf dem Schirm. Das ist gar nicht richtig abgedeckt im äh, im, im Gesetzestext, äh, wenn man sich mal anguckt, was man alles so können muss, wenn man sich ans Netz anschließen will. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit, mhm. mit der arbeiten wir und äh, wir sind da optimistisch, das hinzubekommen, aber für Deutschland ist das schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Und da wäre es eigentlich einfacher, wenn das Gesetz sich mal allmählich so weit modernisieren äh, würde, dass es quasi anerkennt, dass es Autos als mobile Speicher gibt. Und das Klingt ist sehr
0: ambitioniert, Gerd.
1: Ja, stimmt. Das klingt sehr ambitioniert. Ja, jetzt, <lacht> aber, aber jetzt muss man mal zur
2: Verteidigung äh, der, der Leute, will ich jetzt mal sagen, es gibt natürlich auch gute Gründe, warum nicht jeder einfach irgendwas <lacht> ins Netz anklemmen kann. Ne? Also das, das, Da ist die deutsche Gründlichkeit vielleicht nicht völlig unbegründet. Äh, man muss sich aber jetzt mal der neuen Technik hm. da mal anpassen und muss das dafür sorgen, dass eben ein Auto eben mit der Größe eines Autoakkus mit einer bestimmten Energie, mit einer bestimmten Leistung ähm, da durchbrennen kann, wenn es eben grundsätzlich einem entspricht. Das ist das, was ich erwarten würde. Ja.
0: Aus der Geschichte abgeleitet kann ein Netzbetreiber dann auch verbieten, dass mein Akku bidirektional ins System wieder einspeist. Also, weil, keine Ahnung, weil er sagt, du hast schon eine Solaranlage mit 10, 20 Kilowatt Peak. Ich glaube, man darf jetzt seit dem Osterpaket 30 machen, ohne dass das jetzt irgendwie total Raketenwissenschaft in der Anmeldung wird. Ähm, kann er ja dann sagen, nee, weil da kommst du auf 40, deswegen bist du raus. Also ist das, ist man dann da eingeschränkt oder was ist da eure Erwartung? Weil ich meine, ihr wollt es ja anbieten, ja. vermutlich halt auch in Deu Deutschland, ja. schätze ich, jetzt mal ja, aber äh, wenn wir sprechen. Äh, ja,
2: genau. Ähm, also es ist absolut davon auszugehen, dass ähm, in bestimmten Stellen die Netzbetreiber Einschränkungen machen werden. Äh, wie du gerade sagst, du darfst eben nicht 30 okay. Kilowatt rausziehen, du darfst du nicht 30 Kilowatt einspeisen, aber du darfst 10 Kilowatt rausziehen und 10 Kilowatt einspeisen. Davon gehen wir aus, mhm. dass das so ist. Ohne dass ich da jetzt die Details der, der, der Diskussion äh, da wirklich im okay. Kopf habe. Aber von solchen Einschränkungen würde ich ausgehen. Aber ich würde sagen, mit solchen Einschränkungen kann man auch leben.
0: Yeah, mhm. Absolut. Ich wollt nur, aber das ist jetzt kein, kein Freibrief quasi, dass ihr das könnt für die Nutzer, die das nein,
2: nein, machen wollen. Nein, es gibt, es gibt viele okay. Einschränkungen dabei, die muss man sich genau überlegen. Aber das kann okay. das man
1: tun. Und äh, selbst wenn da dann Grenzen sind, dann könnte der EX90 ja immer noch die Kettensäge betreiben und äh, vielleicht ein anderes <lacht> Elektroauto laden, das, oder? Das, das, also das kann, das kann er ja Das auch. kann er
2: ja auch, aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich der Hauptgrund, warum wir das eingebaut haben.
1: Das ist ein ja. nettes Nebenfeature, aber nicht das Hauptfeature. Umgekehrt äh, ist ja auch vorstellbar. Also wird sicher auch so sein, dass ihr begrenzt, vielleicht sogar über die Lebenszeit, die, äh, die Menge an Energie, die man aus dem Akku entnehmen kann für, für Netzdienliche oder eben überhaupt äh, für andere Dinge als einfach fahren. Ähm, Gibt es da irgendein Limit oder wie habt ihr das so in eurer Software vorgesehen.
2: Na, also im Detail, wie wir es da vorgesehen haben, dass,
1: dazu werde ich jetzt nichts sagen, aber im, im
2: Großen und Ganzen ist es so, dass wir haben natürlich Tests gemacht, ähm, die eben sagen, was, welche zusätzliche Energiemenge pro Tag äh, eben ausmachen wird und wie die sich auf den Verschleiß der Batterie oder die, die Degradation der Batterie unter unterschiedlichen Haltbedingungen äh, auswirkt. Und da ähm, haben wir halt äh, sehr dafür oder versucht, dafür zu sorgen, dass das sich an das Fahrprofil anpasst. Also sprich, wenn da jemand ein in München lebender dienstreisender ist, der jeden Tag von München nach Berlin fährt und dann jeweils in München in Berlin schnell lädt, dann wird der weniger Möglichkeit haben, bidirektional zu nutzen als ein normaler Kunde, der normal fährt und hauptsächlich an seiner Workbox zu Hause lädt. Also ja, Mhm. Äh, solche Einschränkungen sind implementiert. Man wird, äh, Wir werden immer dafür sorgen, dass die die Mobilität als Grundbedingungen er, erfüllt ist und dass auch die Degradation der Batterie in dem Maß liegt, wie eine durchschnittliche Batteriedegradation liegt. Dass also durch die mhm. Bidirektionalität äh, das System nicht überbeansprucht wird und damit auch diese Fragerichtung restwert, äh, äh, die wird damit nicht negativ beeinflusst.
0: Hmm. Finde ich, find ich aber eigentlich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil bei VW, als sie das veröffentlicht haben, dann gab es ja diese, diese wunderbaren Screenshots überall, also die Bilder des Displays, als man dann auf bidirektionales Laden klickte. Ich tat das auch. Wenn ich es richtig erinnere, war es so, dass VW die Grenze bei 10.000 Kilowattstunden ähm, quasi sah und dann, dann einfach mein Kontingent an bidirektionalem Ladenmöglichkeit leer war. Und nach 4.000 Stunden, ich habe dann mal hochgerechnet, 4.000 Stunden, Deswegen frage ich auch vorhin nach der Zeit ob es da irgendwie eine Begrenzung gibt und wie das überhaupt mit der Degradation aussieht. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich, mach das, ich benutze das Ding, also mein Auto, als als Nachtspeicher. Ich be ja. benutze da dann irgendwie, keine Ahnung, lasse meinen Kühlschrank mitlaufen, meinen Router fürs WLAN, meine Gefriertruhe. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, komme ich wahrscheinlich so auf, keine Ahnung, 400 Watt. Dann habe ich durchgerechnet, dann sind das ähm, irgendwie so übers Jahr, glaube ich, ähm, mit diesen 4000 Stunden, also 4000 Stunden sind irgendwie 500 Tage, wenn ich dann 8 Stunden am Tag rechnen würde, also so eine Nacht, ähm, dann käme ich da in Summe bei 400 Watt auf, ich glaube, 1600 Kilowatt. Also quasi nichts. Genau. Ähm, und das ist dann irgendwie halt lächerlich wenig werdet ihr so eine Zeitbegrenzung dann machen weil du vorhin sagtest das, das Hauptthema ist die Alterung ja. also dann das Nutzen des Akkus oder ist es ist es ein liegendes Akkus was du vorhin als Zeit meintest oder was nein nein wie, es wird
2: eine Energiemenge den, es, es wird eine Energiemenge pro Tag geben äh, okay. und diese Energiemenge pro Tag die könnte die kann eben dann für Kunden die ein bestimmtes Betriebsprofil haben die wird dann einfach reduziert
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt aber am Tag ohnehin schon durchfahren von München nach Berlin, äh, keine Ahnung, was wird euer Auto brauchen? 20 Kilowattstunden das ja, irgendwas zu werfen. Ja. So, so in dem Dreh, dann brauche ich von München nach Berlin, das sind, Gerd, du kennst die Strecke besser als ich, wie viele Kilometer sind das? das ja. jetzt Rund fragen. 600. 600, dann, dann werden das da keine Ahnung, 20 mal 600, also irgendwie 1200 Kilowattstunden sein am Tag, dann Sagt ihr 1,5? Das heißt, er kann nur noch 300 nutzen? Nein, nein, ähm, na, nein, der nein, äh, 30 nutzen oder na, nein, wie, wir, wie kann ich das hoch? Nein,
2: wir versuchen hochzurechnen aus dem. Äh, also ist jetzt die Frage: Macht er das nur einmal? Äh, ah, okay. Oder macht er das jeden Tag? Okay, verstehe. Wir, wir versuchen hochzurechnen aus der Art und Weise, wie das Fahrzeug betrieben wird, wie welche zusätzliche Energiemenge, äh, die da äh, durch bidirektionales Laden benutzt wird oder, oder Grid-Service benutzt wird, mhm. welche zusätzliche Energiemenge keinen wesentlichen Einfluss auf die äh, Lebensdauer der Batterie hat. Das wird dann also mhm. entsprechend dem, dem Fahrprofil angepasst.
0: Mhm. Das heißt, für Auto stellt ihr auch ein, eine wie wir es kennen eine 160.000 Kilometer ja. und acht keine Jahre. Ahnung acht Jahre ähm, plus dann eben begrenzt ja. durch, die, durch die nutzbare Menge. Okay, verstehe.
1: Und der ähm, SOC darf dann äh, maximal auf 70 Prozent auch vermutlich runtergegangen sein. Nein, oder nein, SOA. nein,
2: nein. Das ist das ist eigentlich nicht so kritisch. Äh, okay. Das ist, das spielt nicht so eine Riesenrolle,
1: wo der SOC liegt. Nee, ich meinte ich mein jetzt eher für die Garantie, also Ach so, welcher Achso, das ist State of
2: Health.
1: Ähm, der, der, ja, äh, genau. of Health,
2: ja, äh, ja, da ist, ist die Grenze 70%. Prozent. Äh, da gibt es auch Gesetz, mhm. gesetzliche Bedingungen, dann die halten uns natürlich. Und die werden auch nicht ja. beeinflusst durch das zu äh, ja, Direktionalen ja. Ladens.
1: Okay, verstehe. verstehe. Und eure Batterie ist auch grundsätzlich so gebaut, dass sie dann ähm, rein theoretisch wieder... Ähm, Sage ich mal, über die 70% Prozent, äh, SOH äh, kommen könnte durch Austausch von Modulen oder irgendein anderes Refreshing mm, oder das ist nein, also
2: eine äh, Batterie ist ein lebensdauer äh, Element im Auto. Man, man kann natürlich beim EX90 ähm, eine Batterie, könnte beim EX90 eine Batterie reparieren, äh, im Sinne von mhm. Module austauschen, das geht. Ähm, aber das ist nicht für diesen Fall gedacht. Das ist also, wenn wirklich mhm, äh, mal eine einzelne Zelle irgendwie einen schlechten Tag hat, äh, dann, dann ist das ein, ist ein Thema. Aber das hat, äh, wenn mhm. eine Batterie äh, altert, dann bringt das Austauschen weniger, äh, eines Moduls, die am schnellsten altern, gar nichts, weil ähm, drei Tage später müssen, muss man das nächste Modul austauschen. Also das, das bringt nichts. Die Batterie muss als Ganzes, als Gesamtsystem die Lebensdauer, die da vorgesehen ist, erreichen. Mm. Reparatur ist die Ausnahme. Okay.
0: Und dann noch, ähm, auch, auch ein bisschen abgeleitet von der Frage, die ich eingestellt habe, ob das Auto überhaupt dafür geeignet ist. Ähm, jetzt von der Zyklenfestigkeit selbst sind ja NMC-Akkus, die leistungsfähiger sind und kleiner ja. und ich weiß nicht, was wird bei euch verbaut. Ähm, ja, es sind NMC-Akkus, ja. Eigentlich nicht so verbreitet, was Heimspeicher und derart <lacht> äh, angeht, wie jetzt LFP, auch wegen der, wegen der Größe. Beziehungsweise wird auf LFP ja gerade mega gesetzt und alle, alle fahren total auf LFP ab, seit die irgendwie halbwegs annehmbare ähm, Energiedichten hinkriegen. Wie, wie siehst du das da? Hätte der LFP-Akku dann noch mehr Möglichkeiten, wenn ihr jetzt ein ja. EX90 bauen würdet, in, mit einem anderen Batteriekonfigurationssystem, der das kann und soll. Also
2: wir würden wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, ein Fahrzeug in der Größe des EX90 mit einer LFP-Batterie auszurüsten. Äh, weil wir in dem Auto schon maximale Energiedichte brauchen. Ähm, und, okay, ist halt groß. Und, 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 und damit schaltet, schaltet LFP von Haus aus, ähm, <lacht> aus. Die Grundfrage, die dahinter steht jetzt, äh, die, die gestellt hast, ist ja eigentlich, äh, sollte man nicht nmc batterien gar nicht für, äh, Heimspeicher nutzen, sondern nur LFP-Batterien. Das war ja, ist ja das, was du eigentlich, was ja. Weil die besser ja. geeignet sind. Und die, 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 die klare Antwort auf das ist, äh, das kann man so einfach nicht sagen, <lacht> weil es,
0: es ist ein klares vielleicht.
2: Äh, es ist es ist immer eine Frage, wie man das Gesamtsystem auslegt. Ähm, es sind immer viele Eigenschaften, die da eine Rolle spielen. Also Energiedichte mhm. ist eine wesentliche Energiedichte, Leistungsdichte, Sicherheitsanforderungen. Lebensdauer, jetzt habe ich bestimmt noch fünf vergessen. Also es, es gibt immer ganz viele ganz viele Dinge, die man balancieren muss, wenn man ein Batteriesystem auslegt. Und da gibt es Eigenschaften oder da gibt es Auslegungen, die sind besser für lfp batterien und Auslegungen, die sind besser für NMC-Batterien. Aber es ist mitnichten so, dass man sagt, für Heimspeicher sollte man nur LFP auslegen. Das, die Aussage ist falsch. Das, das merkt man zum Beispiel schon daran. In, in, in unseren PHEVs zum Beispiel haben wir auch NMC-Batterien. Die sind ganz mhm. ähnlich der Chemie, der, die wir in den best drin haben. Und die haben äh, sechs bis zehnmal so viele Ladezyklen in der Dimensionierung wie die mhm. ba Batterien in einem, in einem batterieelektrischen Fahrzeug. Ganz einfach, weil ein PHEV amschiff von aus jeden Tag äh, zweimal geladen und entladen werden kann so dass man also diese grundsätzliche einfache äh, Überlegung, LFP ist gleich viel Zyklenfestigkeit, NMC ist gleich hohe Leistungsdichte, das ist zu kurz gesprungen. Da kommen immer ganz viele Sachen zusammen mhm. äh, und man, man muss es halt überlegen, was will ich machen mit dem, mit dem System, was ich da entwickelt habe äh, und wie kann ich es umsetzen. Und das sind manche Sachen einfacher mit LFP, zum Beispiel das gesamte Thema der Eigensicherheit der Batterie und manche Sachen sind schwieriger, zum Beispiel wie bringe ich eine große Batterie in den Keller, weil sie halt doch deutlich schwieriger ist und schwerer ist. Ja. Äh, und da muss man halt einen guten Kompromiss daraus finden. Und im Auto gilt das Gleiche. Ähm, man man mhm. kann eine, äh, und wir als Volvo natürlich, das spricht, das, ich denke, das ist, ist klar von aus, aus wir legen auf Sicherheit höchsten Wert. Und deswegen äh, sind die Auslegungen im Auto sowieso ähm, so sicher, dass das Thema äh, äh, bidirektionale Nutzung da überhaupt keine Rolle spielt.
1: Okay. Mhm. Ähm, wir sind äh, schon ziemlich weit gekommen. Ihr baut jetzt quasi ein Elektroauto, das Batterie auch als Heimspeicher taugt und sogar als eine Netzunterstützung. Ihr entwickelt auch die Software dafür. Die heißt schon sowas mit Home. Sprich, macht ja auch dann die Ladeboxen? Nein, die werden und bietet die noch an? Die,
2: die, bauen wir, die bauen wir nicht selber, aber wir bieten heute schon im Online-Konfigurator Ladeboxen dazu zum Auto dazu an. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir werden also in, in, mit dem EX90 dann eine Ladebox mit anbieten, die diese Bidirektionalität natürlich umsetzen kann. Aber die, mhm. die bauen wir nicht selber, sondern es ist ein Zulieferteil. Mhm.
0: Und ja. Was kostet sowas dann ungefähr im Vergleich?
2: Also die wird nicht so großartig anders kosten als die, die heute im Konfigurator ist. Wie gesagt, da ist in, in, das ist ja das Schöne an dem Thema AC-Bidirektionales Laden. Der Mehraufwand in, in, der, in der Wallbox selber ist vernachlässigbar. Mhm.
1: Und diese Software, also was ich mir immer noch äh, kompliziert vorstelle und auch jetzt immer noch so wahrnehme, ähm, die muss ja dann mit relativ viel anderen Softwaren sprechen können ja. oder sich verständigen können. Ähm, wie kriegt das ein Autohersteller hin? Also diese Schnittstellenproblematik.
2: Ja, ähm, also wir haben da ein Konzept, das halt sehr viel in der Cloud läuft und das machen wir heute schon bei unseren heutigen Autos. Äh, viele andere machen das auch. Und dass eben entsprechende APIs angeboten werden, wo sich dann eben andere Wettbewerber oder Teilnehmer, die daran teilnehmen wollen, dort reinklinken können. Also das, das läuft über eine äh, API-Architektur.
1: Okay, und ähm, hat dann jetzt grundsätzlich auch ähm, jemand die Chance, der schon die Ladebox zu Hause hat und alles, wenn er jetzt einen neuen EX90 dann kauft, dass er da noch mit aufspringt? Also da kann man mit Sicherheit schon erstmal laden, das ist klar. Okay.
0: <lacht> yes.
2: Und, und äh, ob man bidirektional entladen kann, das hängt eben von der von der äh, Wallbox ab. Äh, es gibt also welche heute schon im Markt, die das können. Ich möchte jetzt hier keine einzelne Marke nennen äh, aus nee, bekannten Gründen. Das ist dann ein bisschen Zufall, ob er eben genau die hat. Äh, es ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Es ist also nicht, es sind nicht sehr viele, die das im Moment können. Okay. Und ich habe keinen genauen Überblick, wer genau updatefähig ja. seine Wallbox halt schon heute mhm. hat und wer nicht.
1: Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir? Hast du Solaranlage, Heimspeicher, äh, entsprechende Wallbox und so? Kannst du es schon alles bei dir ausprobieren? Ich, ich, also ich habe
2: Solaranlage, ja. Ich habe keinen Heimspeicher, aber ich habe ein intelligentes äh, Lademanagement für mein batterieelektrisches Auto natürlich. Ähm, nutze da im Moment übrigens einen äh, lokalen äh, Stromanbieter hier, den es auch in Deutschland gibt, dafür und mache da genau das, äh, was wir eben die ganze Zeit beschrieben haben, ähm, eben zu günstigen Zeiten laden und zu, äh, nee, ich kann nicht entladen, weil ich habe noch nicht den EX90 bei mir zu Hause stehen, sondern noch ein aktuelles Fahrzeug aus unserer Flotte. <lacht> ähm, aber ich nutze das heute schon so im Prinzip
1: ja äh, genauso. Okay. Jetzt sind wir hier eh schon ähm, bei deinen persönlichen Verhältnissen quasi. Wir haben am Ende eines jeden Move-Podcasts ähm, einen schönen Brauch, dass der Luca dir noch ein paar persönlichere Fragen stellt. Die sind alle nach A, B. Also du kannst eine Alternative auswählen. Muster aufgebaut. Ähm, und ich würde sagen, Luca, leg los.
0: Genau, einfach schnell für das für oder wieder entscheiden. Bist du mehr der Typ Streaming Dienst oder CD und Schallplatte?
1: Ah, also Streaming.
0: Ferrari oder Tesla? Tesla. Eigentlich bist du Maschinenbauingenieur. Ja, ja, stimmt. Das also ich nochmal, müsste jetzt eigentlich Ferrari sein. Ich frage, ich, frage, ich frage noch. Weder noch. Mal. noch. <lacht> <lacht> oh nee, äh, schon für oder wieder. Dann muss ich Ferrari <lacht> sagen. Okay. Ähm, Apple oder Google? Apple. Aha. Um, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Göteborg ist auch auf ein bisschen dem Land, Land oder? <lacht> nee. Göteborg ist auch auf dem Land. Wie Lo <lacht> <lacht> um, Auto oder Fahrrad?
2: Auch wieder so. Auto, aber auch sehr oft Fahrrad. Elektrisches
0: Fahrrad. Okay. Okay. Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Sagt deine Mitmenschen von dir, dass du ein guter Fahrer bist? Würde ich sagen ja. Auch wenn du nicht dabei bist? Würde ich auch noch sagen, okay. ja. <lacht> okay. Ähm, Datenschutz und AGBs. Ähm, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. In Sachen Adrenalin mehr Motorrad fahren oder eher Fliegenfischen gehen?
2: Motorrad fahren. Ganz Star
0: Wars oder Star Trek?
2: Boah, Star Trek.
0: <lacht> Klingt sehr überzeugt. Ja, weder ähm, noch. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lärche? Lärche. Okay. Ähm, vielen Dank. Das, das war es auch schon. Ähm, Lutz, wirklich vielen, vielen Dank für all die spannenden Antworten und Einblicke und auch Erklärungen und auch, wie einfach so ein Inverter eigentlich ist, dass, das, dass man nur ein paar Dioden gegen Mosfets tauschen muss. Ähm, ich ich Finde ich schon eine sehr schöne Beschreibung, weil genauso habe ich mir es persönlich auch vorgestellt, dass es so raketenwissenschaftmäßig nie sein kann. An euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr wieder dabei wart. Ihr hört von uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern abonniert den Podcast gerne, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr hören wollt. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt an podcastmove magazinde oder lasst uns auch gerne bei iTunes einen Kommentar, eine Bewertung bei Spotify und wo das sonst überall noch geht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, außerdem noch ein kleines Dankeschön von uns haben wollt. Fürs Zuhören und dabei sein könnt ihr eine Gratis-Ausgabe der Automotor Sport bekommen. Das gilt natürlich auch für dich, Lutz.
1: Wie machst du das? das? Du gehst
0: einfach auf www.motorpresse-aktion.de ams steht für Automotor und Sport. Da trägst du Adresse ein. Ich glaube, wir liefern sogar nach Schweden. Falls nicht, ruf an, ich kriege das hin. Und dann kriegst du eine Ausgabe frei Haus. Quasi ein Mini, ein Ausgabenabo. Deswegen, ich sage nochmal an euch alle, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt und vor allem so viel erklärt habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite, speziell für mein neues Lieblingswort, MOSFET, werde ich jetzt überall anbringen, wo ich gerade ja. nicht mehr weiter weiß. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.